0: à titre personnel, maintenant, avec la pratique et les années, je suis, euh, je suis en mode manuel avec les, les ISO auto, avec une plage de sensibilité euh, réglée.
1: Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog AuxoisNature.com. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 49e épisode du podcast Interview de photographes nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophone. Alors 49, c'est juste avant 50, et même si j'accorde pas énormément d'importance en général à ces nombres symboliques, j'avoue que là ça commence à me faire quelque chose et j'espère d'ailleurs à vous aussi. Dans cet épisode, je reçois le photographe euh, Franck Maillard. Alors Franck Maillard est un auteur photographe qui parcourt depuis son plus jeune âge le monde avec un appareil photo à la main. Son leitmotiv est simple, saisir l'instant T, ni plus ni moins. Simple sur le papier, mais ô combien difficile quand on est confronté à la réalité du terrain. L'expression, le comportement du sujet peut avoir disparu en une demi-seconde, alors autant être prêt. Et en plus de cette contrainte de temps, Frank s'en impose une deuxième, celle de délivrer une photographie esthétique. Et si la photo peut faire réfléchir celui qui la voit, alors c'est le Graal. Passionné de voyage, il a visité en long, en large et en travers le continent asiatique, puis l'Afrique. Véritable touche-à-tout talentueux, il excelle tant dans les photographies de porte de rue de nature, mais aussi évidemment en photographie animalière. Vous allez apprendre comme d'habitude beaucoup de choses, voici entre autres ce qui vous attend. Vous, vous apprendrez une astuce pour gagner en réactivité, le matériel photo utilisé par Franck, quel matériel Franck conseille pour un photographe animalier débutant, et puis évidemment le cœur de l'émission, la grosse partie sur le safari photo, vous, vous apprendrez la définition du safari, quelles contraintes à connaître, des astuces pratico-pratiques, euh, quels réglages de base utiliser, comment faire des images originales, et puis, mieux vaut-il passer par une agence de voyage ou organiser seul son voyage Et enfin, vous verrez quels sont les projets photos de Franck. Bonne écoute. Bonjour Franck, comment vas-tu Eh bien écoute, euh, bonjour, euh, ça va bien euh, Écoute, pour commencer, alors comme je le fais à chaque fois, euh, je vais te demander de nous en dire un peu plus sur toi Franck. Euh, voilà, donc qui tu es euh, rapidement, s'il te plaît.
0: Alors moi j'ai 42 ans, hein, j'habite dans les dans les Ardennes, dans le nord-est de, de la France et je suis euh, je suis auteur photographe. Hein. Euh, j'ai commencé mon parcours photo euh, plus sérieusement il y a à peu près une dizaine euh, une dizaine d'années. Euh, premièrement passionné euh, passionné par les, les voyages. Euh, ah, finalement, c'est assez euh, naturellement, euh, j'en suis venu euh, un petit peu à la pratique euh, photographique.
1: Mon site internet est merac.fr. Alors, j'ai beau avoir retourné dans tous les sens Franck Maillard, euh, donc ton prénom et ton nom, et je ne vois pas de rapport direct. D'où vient ce nom Merac
0: Alors, c'est Sébastien, il n'y en a pas nécessairement de lien direct. En fait, euh, Merac, c'est le nom d'une ville... Euh, en Indonésie, hein, sur la, la côte occidentale. C'est un endroit que j'aime bien. Je suis allé euh, pas mal de fois euh, en Indonésie, mais c'est aussi le nom d'une euh, étoile, l'étoile de la constellation euh, la Grande Ours. Et euh, je, trouvais ça, euh, je trouvais ça sympa. Il faut toujours trouver un nom, une accroche, quelque chose. Enfin, ça fait des, des années et des années maintenant que j'ai trouvé, trouvé ça. J'ai trouvé euh, l'idée euh, sympa de quelque chose vraiment qui fasse un petit peu rêver, voyager, puis cette empreinte dans la terre, et puis euh, au niveau du ciel aussi, c'est entre deux, euh, j'ai bien aimé, donc je l'ai gardé euh, simplement euh, comme ça. Pour moi, ça a été, euh, ça a été naturel, mais il n'y a pas effectivement nécessairement de lien entre euh, mon nom. Ou... Voilà, c'est comme ça que j'ai choisi, euh, choisi ce nom pour mon site, parce que de toute façon, il en fallait un. Il en, en fallait un,
1: et c'est vrai que du coup, Merak, comme tu l'as dit, c'est assez péchu, hein, ça marque bien les esprits, on s'en rappelle bien, alors ça sonne. Mmh. Ça sonne exotique. On, on, on se doute bien que c'est pas, c'est pas français, hein, euh, Et en même temps, on retient facilement. C'est facile à prononcer. Et puis il y a l'aspect la, symbolique hein, euh, euh, du voyage. Euh, qui, qui... Alors, par contre, il faut le savoir. Mais une fois que tu l'as expliqué. C'est vrai que on s'imagine euh, voilà partir très rapidement grâce à ton site et eh ben même très loin dans les étoiles. Donc c'est une bonne, c'est un, un, un bon, un, un bon nom je trouve. Alors en rester sur ton site, il suffit de parcourir les galeries pour comprendre que tu es un photographe qui est très éclectique. Tu explores des domaines très différents comme le paysage, le studio, la photo de rue, l'animalier. Euh, comment tu expliques cette une telle diversité
0: Bah écoute, je l'explique euh, moyennement parce que bah, effectivement euh, pour moi c'est quelque chose de de naturel, de très naturel cette cette diversité euh, dans la photographie. Encore que le, la, ma diversité euh, n'aille pas euh, d'un bout à l'autre. Euh, il y, y a des, oui, y a, y a des y a domaines a euh, a, Voilà, il voilà, des domaines c est, c est qui, Voilà, hein, qui, qui ne m'ont pas euh, qui ne pas plus, je dirais, plus que, que cela pour euh, essayer d'étoffer euh, un petit peu. Par exemple je, je très peu, voire pas du tout, de photos d'architecture, par exemple. Il y a des gens qui aiment, qui aiment beaucoup ça. Moi, c'est pas. Mais c'était, c'était naturel pour moi d'aller vers ce qui pouvait euh, finalement euh, euh, me toucher euh, et euh, où j'ai réussi à avoir euh, quelques quelques résultats qui m'ont motivé de arriver, si je puis dire, pour pour continuer euh, un petit peu. Donc c'est vrai que ça fait. Euh, entre entre les paysages entre euh, la photographie de rue la photographie de voyage les portraits que j'aime beaucoup la photographie animalière ça fait un champ euh, ça fait un champ assez large c'est vrai qu'on a tendance à voir les photographes animaliers qui font à 100% leur pratique euh, voilà et ben moi je me suis diversifié un petit peu mais mais sans me forcer c'est quelque chose qui a été complètement
1: complètement naturel pour moi et puis il ne faudrait pas justement se forcer c'est-à-dire que si si on le fait c'est qu'on aime bien voilà on aime bien le domaine dans lequel on, on exerce tout à euh, fait ça voilà. s'est fait euh, euh, voilà euh, naturellement moi je t'ai demandé comment tu l'expliques mais finalement tu, tu as très bien répondu ça s'explique pas vraiment c'est voilà dire c'est presque le cœur qui parle c'est la passion c'est l'envie et voilà c'est tout il y a pas il y a, des fois il n'y a pas à chercher midi à 14 heures euh, mais là par contre j'avoue ne pas trop savoir s'il vaut mieux euh, se spécialiser à fond dans un domaine photo pressing pour en connaître toutes les ficelles, tu l'as dit, hein, les photographes animaliers, souvent, c'est à 100% la photo animalière, ou alors, à l'inverse, embrasser plusieurs champs pour s'en nourrir, euh, c'est quoi ton avis là-dessus euh, voilà, Est-ce qu'il vaut mieux euh, faire plein de choses, ou alors en faire qu'une et à fond
0: Alors, euh, c'est hein. une question un petit peu délicate parce que chaque photographe, chaque photographe est, est différent d'un point, point de vue, photographique. La problématique, elle reste, elle reste la même. Obtenir, oui, dire que obtenir en une, une règle, bonne ouais, image. soit, voilà. oui, oui, euh, quelle que soit, quel que soit la, la spécialité dans laquelle on est, le but, c'est d'obtenir la plus belle image possible. Après euh, techniquement parlant bah, c'est toujours euh, c'est toujours euh, le trio euh, de tête hein, entre la sensibilité, la vitesse d'obturation. Donc les moyens techniques euh, on les a. Après je dirais franchement que pour moi pour moi, il faudrait mieux envisager une pratique euh, de la photographie qui soit euh, qui soit pleine qui explore réellement euh, tous les champs et je pense que d'un domaine à un autre on peut toujours euh, apporter quelque chose. Par exemple, moi, je faisais beaucoup de, de photographies de voyage, beaucoup de, de photographies de rue. Bon, Les choses se passent assez euh, rapidement, donc il ne faut pas souvent traîner pour prendre les images. Ben, ce, ce, cette, cette, cette aptitude à la rapidité, à manipuler mes boîtiers, eh ben, vont me servir
1: dans ma pratique de ma de la photographie animalière. Alors, tiens, je rebondis sur ce que tu dis, c'est super important. La plupart des personnes qui nous écoutent maintenant sont des photographes animaliers. Et eh bien, s'ils ont envie de gagner en réactivité, et euh, eh bien, ils peuvent très bien euh, euh, prendre leur appareil photo, aller dans la rue, en tout cas aller dans des dans des euh, photographier des euh, je sais pas moi des marchés, des choses comme ça, euh, pour pouvoir gagner en réactivité. Parce que la difficulté, c'est vraiment en animalier, on n'a pas toujours le sujet sous, les, sous la main. Hein. L'animal, il n'est pas toujours là quand on l'attend, donc ça peut être des fois frustrant. On n'a pas assez d'occasion de, 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 de shooter, d'appuyer sur le, sur le bouton. Et bien, pour compenser ça, on peut très bien prendre son appareil et faire des reportages photos dans la rue, euh, dans, des, euh, voilà, dans, des, dans des lieux de vie assez importants. Et là, euh, beaucoup utiliser son appareil pour pouvoir gagner en réactivité et, et faire des entraînements dans ce cadre-là, ça peut être aussi intéressant.
0: Donc voilà, moi c'était c'était un plus pour moi, euh, voilà, d'avoir photographié, euh, faire beaucoup de photographies de, de rue, de voyage, ou pour saisir euh, un regard, euh, une attitude, une posture, de travailler très très vite avant qu'elle ne <rire> qu'elle ne s'évanouisse aussi longtemps, euh, enfin aussi rapidement qu'elle euh, qu'elle soit venue. Donc de travailler très vite, être toujours dans le mouvement, et c'est vrai que ça a été un plus pour euh, la photographie animalière, notamment dans les. Euh, dans les scènes peut-être des départs de chasse ou des choses comme ça, où là, il faut être assez euh, réactif, tant physiquement finalement euh, que dans que dans les manipulations de boîtier. C'est sûr que si on passe euh, euh, 4 ou 5 ou 6 secondes à régler son boîtier, euh, c'est c'est pas nécessairement la peine. Donc c'est vrai que c'est une aptitude qui a pu... Euh,
1: qui a pu me servir en photographie Oui, animalier. évidemment. Donc, dans l'idéal, il faudrait, euh, pouvoir un débutant qui, voilà, qui commencerait la photographie, particulièrement l'animalier, il faudrait pouvoir trouver une deuxième, un deuxième domaine photographique qui puisse euh, faire des, des, des liens avec, euh, avec l'animalier. Effectivement, la photo de rue, ça peut être un bon moyen pour gagner en réactivité et s'entraîner plus facilement que si on attend d'avoir le renard sous les yeux qui n'apparaît qu'une fois tous les, euh, tous les 36 du mois. Quoi. Donc c'est bien de pouvoir aussi faire comme ça des liens entre di diffère, différents champs. Euh, on, on va on va on va parler de matériel donc on va rester encore assez assez terre à terre tu vois là euh, c'est oui. quoi ton matériel photo actuellement euh, alors moi
0: je je suis euh, je suis chez Nikon depuis depuis quasiment tout le temps au début j'ai j'ai débuté avec avec du matériel Canon je suis passé ensuite chez Nikon donc l'équipement j'ai deux boîtiers j'ai un plein format des 810 euh, qui a un très bon très bon boîtier même si ce n'est pas un foudre de guerre. Et pour l'animalier, j'ai un deuxième boîtier qui est le D500. Voilà, qui est aussi un excellent boîtier. Au niveau des focales, bah, c'est les focales un petit peu qui me permettent de couvrir tout le champ des, des possibilités. Donc j'ai un 24-35 f/2 dans la gamme Art de, de chez Sigma. J'ai
1: aussi pas mal de focales fixes, puisque c'est ce que je préfère et que je ah, privilégie. Justement, si on parlait de réactivité il y a, il y a quelques secondes. Est-ce que tu penses que les focales fixes peuvent euh, euh, être, être intéressantes euh, pour, pour, ça, pour la réactivité
0: Pour la réactivité, euh, moins, puisque forcément, elle va générer un déplacement, souvent, la focale fixe. Euh, par contre, euh, la réactivité, elle va être euh, autre en ce qui concerne, par exemple, le manque de lumière. En ce qui concerne euh, le déplacement qu'on va générer avec une focale fixe, qu'on ne générera peut-être pas avec un zoom. On se dit bah, « je bouge pas, je vais essayer », mais ça ouvre le champ des possibilités en termes de, de, de composition, de devoir bouger. Je trouve que c'est vraiment un exercice. Euh, voilà, travailler en focale fixe, je trouve que ça ouvre vraiment le champ, le champ des possibles pour moi. Plutôt que bah, cette facilité toujours de, de, de zoomer. Je dis, la, la photo, c'est finalement quelque chose aussi de vivant. Il faut aussi aller chercher l'image qu'on veut. Il ne suffit pas de tourner des molettes ou des bagues. Et je pense que bah, les focales fixes euh, bah, permettent, permettent ça, de se bouger un petit peu plus, de trouver euh, nécessairement euh, ou pas d'ailleurs un angle qu'on pourra avoir, qu'on n'aurait peut-être pas été cherché euh, avec euh, avec des avec des zooms. C'est Moi j'aime
1: beaucoup ça. J'attendais pas forcément. Alors je, je je te rejoins sur le sur le côté euh, être plus acteur de la photographie parce qu'on va se déplacer voilà. physiquement. Donc je te rejoins là-dessus. En revanche euh, c'est vrai que je m'attendais pas forcément à cette réponse sur la réactivité. J'aurais plutôt eu tendance à dire que quand on a un zoom on sera moins réactif dans 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 le geste photographique parce qu'on va on va plus pinailler sur le cadrage. Comme on peut, on peut, euh, en restant les pieds plantés au sol, on peut euh, zoomer, dézoomer et modifier son, son, son cadre et sa scène avec un petit, un petit coup de bague. Je me dis que là, justement, on perd un peu réactivité. Est-ce que, alors qu'une un, focale fixe, bah, finalement, on sait comme ça. Si on bouge pas, il n'y a pas, il n'y a pas à tortiller, il y a juste à, à déplacer un tout petit peu le cadre avec l'appareil, mais c'est tout, quoi. Est-ce que tu penses que ça, ça peut jouer aussi?
0: Ah, et moi, je pense surtout que si on connaît bien son, son matériel et ses optiques, si j'ai euh, un 50 mm ou un 85, euh, je sais très bien à quelle distance me tenir et euh, ce que ça pourra donner plus ou moins dans le cadre. Parce que j'ai l'habitude de travailler, je sais très bien comment je vais euh, mettre mon œil dans le viseur. Euh, avec l'habitude d'utiliser euh, mes focales fixes, je sais très bien ce que je vais avoir. Tandis qu'effectivement, quelqu'un qui va avoir un zoom eh bien, il va peut-être être, être euh, à 70 mm et qu'il va falloir qu'il remonte à 120, alors que moi, je me serais peut-être déplacé dans le même temps et euh, je serais déjà en train de, en train de cadrer. Alors, en fait, ça, 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 se recoupe, euh, ça se recoupe un petit peu, mais j'aime plutôt cette idée de vraiment, euh, vraiment vivre euh, la photo et aller aller chercher euh, chercher l'image puis en plus bon, il y a aussi euh, les résultats optiques euh, qui euh, en termes oui. généraux sont bien meilleurs sur les, les, oui. les focales euh, fixes que sur euh, la majorité des, des zooms sans compter la luminosité qui bah, peut jouer dans une dans la réactivité suivant ce, qu ce que l'on peut photographier euh, l'accroche d'un point à f ou voilà, c'est, 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 c'est un petit peu, c'est un petit peu l'idée. C'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, les, les focales fixes.
1: Ah oui, C'est vrai que moi aussi, j'aime ça. Et puis, pour l'animalier. Euh, J'avoue, alors c'est vrai qu'après, il pourrait toujours y avoir le, le débat euh, de dire on en a et euh, eh bien du coup, euh, si on a une focale fixe, eh bien, on peut plus bouger parce qu'on en a fût Justement mmh, mmh. On, on est... Alors tout est fixe, hein, l'appareil, l'objectif est photographe, <rire> euh, et c'est vrai qu'avec un zoom, on peut dézoomer, on peut aller plus loin avec la focale. Il, il y a toujours un petit peu ce débat, euh, Voilà. mais après, j, 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 là aussi, je te rejoins à 100%, euh, il faut vraiment connaître son, connaître son matériel à fond, c'est-à-dire que... Euh, il faut pas être surpris quoi il faut il faut pas mettre l'œil dans le viseur et se dire euh, trop tard je bah, bah là, je suis pas assez près je suis trop loin euh, là je suis trop près avec la focale fixe justement et, et encore une fois il faut photographier photographier refotographier encore et encore et encore euh, pas parce que c'est comme ça qu'on connaît son matériel ses réglages et puis surtout euh, pouvoir anticiper carrément avant même de mettre l'œil dans le viseur on va voir on, on sait déjà à peu près à quoi ça va ressembler donc ça c'est un vrai atout et tu l'as très bien dit il, il faut euh, voilà il faut connaître son matériel
0: voilà, ça me, paraît, ça me paraît essentiel. Ensuite, ben, en termes de, en termes de, de focale, euh, j'ai un 50 mm, un 4 aussi, euh, dans la gamme Art de, de, de chez Sigma, qui sortent des optiques qui sont ce moment, fabuleuses euh, là, les, de ces les, dernières les, années. Ces, les
1: Art, là, elles sont vraiment incroyables. Ouais, elles ont des finitions, vraiment... des caractéristiques vraiment folies. Euh, hein.
0: Oui, et puis des qualités optiques, des piquets euh, qui sont. Euh, sont absolument euh, ébouriffants pour un prix qui est quand même relativement contenu. Ouais, Donc vrai. le 85 1.4 euh, aussi euh, de la gamme euh, Sigma et ensuite j'ai bah, l'ami du photographe hein, le 70-200 f2.8 ouais. celui-ci euh, je l'ai gardé euh, chez Nikon Tu l'utilises pour, pour
1: les Pour les portraits
0: pour les, euh, Je en... peux l'utiliser un petit peu pour tout hein. ouais. euh, on peut même l'utiliser euh, en animalier, hein, hein, monter euh, sur un APS-C avec euh, le coefficient multiplicateur, bah, finalement on arrive, on arrive à une focale qui peut, je me rappelle que d'un voyage au Botswana, il y a pas mal de, pas mal de temps où il n'y avait plus du tout de lumière euh, bah voilà euh, on tombe euh, on tombe sur des scènes qui sont euh, qui sont assez difficiles à saisir euh, bah, un objectif qui ouvre à f2,8 euh, c'est pas un objectif qui peut ouvrir à, à f4 donc ça c'est c'est un gain qui quelquefois peut sauver euh, peut sauver la mise donc Exactement. pourquoi pas l'utiliser euh, en animalier
1: pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as une très longue focale? Est-ce que tu as euh, voilà, le graal? Euh, oui, J'ai le... un 500 F4. Voilà, c'est ça. De, de, de chez Nikon, la
0: version euh, FL, ouais. qui, qui ouvre pas mal de possibilités euh, parce qu'elle est bien plus légère que l'ancienne euh, version. Donc, euh, elle fait euh, 3,90 kg, je crois, de mémoire. Donc, bah, ça permet de faire euh, enfin. Euh, enfin du, du, du mal en, du main levée euh, voilà sur le sur le terrain sans sans galérer ni fatiguer euh, outre mesure euh voilà tout du long de la journée.
1: Sans être tétanisé, ça, euh, effectivement, voilà. c'est un, un sacré, c'est un sacré gain. Euh, est-ce que on a toujours tendance à dire, enfin, on dit que plus c'est lourd, plus c'est stable. Est-ce que là, justement, avec ce, ce, ce 500 F4 plus léger maintenant, est-ce que tu perds ça un petit peu en stabilité ou finalement, après 4 kilos, ça reste quand même stable, quoi.
0: Non non 4 kilos c'est c'est après bien. tout dépend tout dépend du boîtier euh, qui est derrière mais bon on considère un boîtier moi souvent le D 810 ou au moins le D 500 le D 810 un petit peu plus lourd que le que le D 500 on a on a vraiment une une stabilité qui est euh, qui est quand même relativement euh, oui. relativement remarquable, oui, remarquable, hein, remarquable hein, oui, là dessus il oui. n'y a pas de il a pas de souci mais vraiment tenir euh, l'ancienne version euh, du 500 mm euh, toute la journée euh, pour pour faire des faire des oiseaux, c'était vraiment c'était juste pas possible. Donc euh, avec cette, euh, cette version, bah, ouais, on gomme un petit peu et puis les qualités optiques sont là aussi, euh, le VR est très 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 bluffant. Ouais, ça ouais, c'est euh, aussi quelque chose de bah oui, ça aide ouais. parce que avec un APS, on se retrouve à 750 mm à F4. Donc euh, voilà, c'est vraiment une, une très belle,
1: une très belle optique. Ouais, ouais. Alors je sais bien Franck que tu, tu n'es pas vendeur dans un magasin de photos, tu n'es pas non plus représentant d'une marque, mais malgré tout j'aimerais bien te poser cette question là qui va venir euh, parce que j'ai souvent moi on me la pose souvent et j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ton expérience, par rapport à ton vécu. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à un photographe qui débute euh, Voilà quel, quel genre de matériel en tout cas quand je parle de matériel un hein, réflexe, objectif. Voilà le, le petit duo qui irait bien pour par rapport encore une fois à ton expérience et est ce que tu est ce que tu as est ce que ce que tu as vécu toi et à tes, à tes retours quoi
0: Bien, moi je conseillerais un boîtier plein format euh, déjà après tout va dépendre effectivement du budget bon, plein format pourquoi ben, Déjà pour la, la montée euh, en sensibilité, ouais. euh, même s'ils ont fait beaucoup 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 d'efforts euh, sur les, les sur les APS-C, euh, malgré tout, bah le plein le plein format reste euh, reste supérieur. C'est sûr. Donc je vais je vais je vais privilégier ça. Et, et puis, puis, les, après... puis les tarifs,
1: les tarifs ont, ont bien baissé. Ça aurait été il y a trois ou quatre ans, avant. on parlait de plein format, ça faisait mal ça faisait mal quand même au compte en banque. Maintenant, ah, oui, oui, euh, ça, il y a quasiment, des... ah, il y a même
0: des, des APS-C comme le D 500, oui, hein, oui oui. Sont bien plus onéreux qu'un boîtier plein format donc c'est vrai que ça s'est un petit peu amélioré à ce niveau là donc faut pas s'en priver ouais. et puis après, euh, moi je recommanderais bah, de quoi couvrir euh, <rire> le champ le plus large, donc bah, les focales un petit peu de base du, euh, du photographe en général et même du photographe animalier, un hein, 24-70 à f2.8, c'est toujours euh,
1: sympathique c'est toujours bien, c'est toujours polyvalent c'est parfait ouais. Ouais. voilà, ouais.
0: Euh, en version stabilisée ou pas, bah, chacun appréciera et puis euh, ça dépend de sa stabilité euh, personnelle c'est ça, ouais. à, à, à <rire> voilà. de à maintenir ouais. l'ensemble ouais. euh, donc surtout qu'on peut en avoir maintenant euh, d'occasion à des prix qui sont vraiment euh, qui sont vraiment euh, intéressants hein. quelle que soit d'ailleurs la marque hein, pas de souci euh, particulier un hein. 70 200 et de 8 ça j'y tiens parce que c'est une, une optique comme je te disais tout à l'heure qui est vraiment polyvalente où on va on, on va pouvoir faire un petit peu d'animalier surtout avec des conditions de lumière difficiles on va pouvoir faire du portrait on va pouvoir c'est vraiment
1: un, un, un une ouverture qu'il faut et une, voilà, à 200, 200 mm à à, à 2,8 je veux dire ça fait très ça, bien. ça fait des, des 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 fonds très flous c'est c'est très onctueux c'est très fait.
0: beau Tout un fait, euh, ah ouais, ouais, ouais. un bokeh qui est assez impressionnant est des profondeurs de champ qui sont euh, qui sont assez euh, donc on peut travailler vrai. avec tout ça et sortir euh, sortir de, de belles images donc pour moi c'est on peut on peut on pourrait imaginer de prendre une version F4 hein. chez Nikon. Il y a une version F4 qui a des qualités optiques remarquables. On dit que maintenant ben, F4 c'est pas très très grave puisque de toute façon comme on peut monter, monter. en sensibilité, ouais, le, 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 les...
1: le bokeh n'est pas le même quoi.
0: Ça, le bokeh n'est pas le même. Sûr, euh, ouais. Et puis la profondeur de champ plus, euh, ouais. plus, surtout à courte
1: distance. C'est vrai, hein. c'est vrai. Ouais, ouais. Donc
0: moi moi je suis vraiment euh, voilà le 70-200 F8. J'ai l'impression que tu aimes acceptable. bien ouais. ouais, ouais. <rire> hein Et puis euh, bah après, pour, pour, pour ce qui est du téléobjectif, euh, après ça va dépendre, ça va dépendre du, du budget. Ouais, hein ouais c'est vrai que là euh, on, attaque, on attaque quand même
1: des, des, des morceaux qui sont assez, assez, assez chers. Euh, ouais, moi j'aime bien le 300 mm F4. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu ça, ça, assez proche par rapport aux, aux 200 finalement. Hein. C'est que mmh, c'est que 100 mm de plus, je que ça peut faire aussi la différence. Mais euh, mais c'est pas forcément très très cher. La qualité optique elle est fabuleuse euh, pour un, un prix qui est assez contenu. Donc ça peut être aussi euh, voilà ça peut être aussi un bon moyen d'attaquer euh, d'entrer dans le monde des grandes focales. Euh, voilà je sais pas ce que tu en penses toi qu'est-ce que tu bon, bon. Euh...
0: Ah bah, oui, oui, oui c'est c'est un objectif enfin, enfin moi je connais celui euh, celui qui a été fait euh, par Nikon euh, dernièrement et qui est vraiment une optique en plus qui est extrêmement légère ah
1: ouais avec le système de la lentille de Fresnel
0: c'est euh, ah, ouais, ouais, c'est fort ouais. Ah ouais, ça c'est c'est assez c'est même assez bluffant l'encombrement aussi lui euh, est réduit Hein, pour un 300 mm, il n'y a pas que le poids. Je trouve que l'encombrement est tout à fait, euh, tout à fait maintenu. Et puis, euh, bah, effectivement, euh, visser euh, avec euh, un bon petit euh, D500 derrière, bah, on arrive à quelque chose en photographie animalière qui est absolument euh, léger et assez, euh, assez redoutable. Ou alors, on a aussi, on a aussi le, le dernier, les derniers zooms sortis euh, chez Nikon, notamment le, le 200-500 ah oui, f5.6. Oui qui n'est pas si onéreux que ouais. ça, hein, parce qu'on on trouve euh, à l'entour 1400
1: 1500 non euh, qui est pas 500 qui est, euros, hein, qui est dans les mêmes prix 4... que, le, que le fameux euh, là qu'on connaît bien maintenant qui sont célèbres, les 15600 de chez Tamron et Sigma, qui est dans les mêmes voilà. prix. Et on est chez, on reste chez Nikon. Et en plus après avec ce que tu as dit précédemment euh, avec euh, 24-70, 70-200 et 400 et euh, pardon et 200-500 finalement, on, on couvre avec trois objectifs. Une, alors on est chez Nikon bien sûr, mais chez Canon on doit, doit pouvoir trouver à peu près euh, grosso modo même chose, mais on couvre avec trois objectifs, vraiment toutes les focales quoi.
0: Voilà, pour un encombrement qui, ben, ma foi n'est pas, euh, pas énorme hein, ça. Ouais, hein, à, prendre, euh, à prendre en compte, donc, donc voilà, je sais que le 200-500 chez Nikon a très bonne presse, j'ai pu l'essayer et euh, c'est vraiment une, 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 un zoom qui est, qui est remarquable puis il y, y a quand même malgré tout la polyvalence d'un zoom qu'on retrouvera pas sur des longues euh, ouais.
1: longues euh, focales fixes tiens je reviens sur 70 200 euh, j'en ai pas personnellement euh, est-ce que est-ce que toi tu peux l'utiliser en proxy photo est-ce que c'est jouable ou pas est-ce que la Alors, distance là, minimale de mise au point est est intéressante est-ce qu'on peut l'utiliser pour la voilà photo de on va dire macro hein c'est bien que c'est pas les puristes vont pas apprécier mais ouais. est-ce qu'on <rire> peut est-ce qu'on peut le, le jouer là-dessus des, des, des petites fleurs le, le bokeh hein, encore une fois qui peut être très intéressant la profondeur de champ qui est très réduite est-ce que tu, peux, tu penses pouvoir l'utiliser avec ça ou pas
0: alors non euh, là ça va me enfin ça va être compliqué ils se sont améliorés sur la dernière version euh, au niveau de euh, de, la, de la mise au point euh, minimum oui. mais bon malgré tout ça reste euh, une optique qui va être quand même pour euh, des situations de proximité plus que voilà, réellement une approche euh, vraiment là, il faudrait, il faudrait réellement changer de, de focale. Le 70-200, c'est un petit peu euh, un couteau suisse, mais que ça reste dans une certaine, euh, une certaine
1: proximité, ouais, quoi. Ouais, ouais, bien
0: ouais. qu'il soit amélioré sur la sur la dernière version qui, qui a bonne presse. Et elle, par contre, qui n'est absolument pas donnée. Hein.
1: Oui, 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 oui. oui. Eh ben, de toute façon, les, <rire> en général, les, les, les nouveautés comme ça. Et puis non, il faut comprendre aussi que on se demande toujours pourquoi, mais c'est aussi cher finalement, euh, bon vraiment je parle des extrêmes, hein, je parle des, euh, des, des, euh, des 500 mm f4, les dernières versions c'est à plus de 10 000 euros, pourquoi Et bien en fait il suffit d'aller voir un petit peu comment ça se passe dans les usines de production, euh, c'est un savoir-faire qui, euh, qui est absolument incroyable, alors déjà c'est des processus industriels qui sont maîtrisés, qui coûtent très cher, c'est de la recherche et développement, et puis il y a beaucoup d'interventions manuelles, donc vraiment oui, le prix, euh, je ne cherche, cherche pas à les défendre plus que, plus que ça, mais le prix est justifié, donc c'est vrai que... Euh, on on peut comprendre pourquoi ça coûte aussi cher finalement ces, ces petits jouets. Ces petits oui, jeux oui et
0: puis il faut voir, il faut voir. Il y a également énormément de, de recherches, hein, toutes oui. les grandes focales sérieuses de tous les constructeurs d'ailleurs. Ils savent très bien que ce genre de focale, euh, voilà, s'adresse à un public particulier et c'est aussi des, des, des focales qui sont, euh, qui sont un petit peu tout temps et euh, assez euh, remarquable par leur, euh, leur solidité. Hein. Je, bon, je dis pas qu'on les claque euh, par terre, mais euh, bon, souvent, lors d'un vo hein, voyage, euh, bon, tout ça euh, transite bien à droite et, et à gauche, et ce sont, euh, ce sont aussi euh, des constructions euh, qui sont assez, euh, assez remarquables. Hein. Tout ça s'ajoute euh, finalement à l'addition. C'est ça, c'est ça. Paye ça. un prix qui est, qui est conséquent, mais du matériel, du matériel quand même considéré comme comme professionnel.
1: Quoi. Ouais, et puis je pense qu'il y a une telle maîtrise technologique que c'est peut-être pour ça aussi qu'on retrouve pas. En tout cas, moi, je n'en connais pas de vraiment bas de gamme. Euh, enfin, tout, tout est très bon, quoi. Alors il y en a. Ouais, les Samyang, ouais. les Sam sont réputés pour pas être chers, mais ils sont pas mauvais non plus. alors c'est vrai qu'il n'y a pas des fonctionnalités de, de, de poussées. Il n'y a souvent pas la mise au point automatique. Euh, mais bon, ça reste des bons, des bons objets aussi. Euh, voilà, c'est peut-être. Avec ce savoir-faire technologique là qui est assez, assez poussé, qui a pas de sous-marque euh, qui permettrait de s'équiper vraiment à, à bas prix, à bas, à bas coût, ça n'existe pas en fait en, pour les objectifs photo, en tout cas moi je n'en connais pas.
0: Il y a le dernier dernier Sigma en grande focale, c'est essayé sur le, le 500 mm f/4 pour le moment à bonne presse. J'ai pas nécessairement les retours, ouais, euh, ouais, ouais. Euh, les tests, même les tests hein, chez chez DxO et compagnie. Les mesures, on les a même pas encore pour le 500. Le HL, Sigma, je sais pas qui ouais, privilégie. Ouais. Euh, privilégie genre de test parce que c'est un matériel qui est un petit peu euh, élitiste entre guillemets au niveau de l'utilisation très spécifique
1: quoi. exactement très spécifique ouais, vraiment ouais. très spécifique ouais. quoi on va clore ce, ce chapitre très intéressant Franck, euh, du matériel et puis je sais que ça va intéresser les auditeurs parce qu'on aime bien voilà, parler de ça de, de ce qu'on a dans les mains on, on va attaquer maintenant le cœur de l'interview hein, ce sont les safari photos euh, alors, déjà, mettons les choses au point, tu, tu, euh, tu, tu fais des safaris, tu maîtrises bien ce sujet-là, mais ça n'est pas euh, ton, seul, euh, ton seul domaine d'expertise de, hein, dans les voyages, tu as fait d'autres choses aussi. Hein. Mais là, on, oui, on va oui, parler très particulièrement.
0: Voilà, c'est effectivement euh, voilà, des, petits, euh, des petits tips, des petites oui. têtes que je peux donner, un petit coup de pouce pour les gens qui... Euh, parce que c'est une question que, que j'ai souvent, des fois un appel ou un mail, non, ben, je vois que vous faites beaucoup de beaucoup de photographies en Afrique, je prépare mon premier, euh, <rire> mon premier <rire> safari et, et je voudrais
1: pas le louper quoi. Voilà, euh, c'est euh, ça un petit <rire> peu, Voilà.
0: Euh, ça mais... donc euh, moi je, je suis toujours content de faire bénéficier euh expérience et des conseils pour, pour que les gens puissent, puissent partir un petit peu l'esprit plus, plus libre, plus, plus, ouais, tranquille, plus tranquille. Exactement. Ouais, ouais. Parce qu'on a
1: toujours peur, j'imagine, de ne pas, comment dire, de, de se rater et puis d'avoir de, de, voilà, payé un safari et finalement, de pas avoir le, le retour. Quoi. Donc, euh,
0: oui, puis, oui, oui, tout à fait. Puis il y a toujours un questionnement au niveau du, du matériel entre ça. les focales qu'on a et qu'on a peut-être un projet d'achat. Est-ce que ça vaut le coup C'est -ce que... ça. Voilà, on, 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 va parler, de... voilà,
1: on va parler de tout ça. Donc là, dans, dans, dans dans la meilleure qui vient, euh, alors je, on va certainement enfoncer des portes, des portes ouvertes. Hein, euh, oui, mais quand, oui. quand on parle de safari, on parle de quoi exactement Qu'on voilà qu'on qu est tous les, la même chose en tête.
0: Bah, à la base, euh, le safari c'était la grande époque. C'était une activité qui était complètement euh, liée euh, à la chasse. Ah oui oui oui. oui. Voilà. On, on
1: pense quoi On pense à l'époque euh, à l'époque des, des colons. Euh, des euh,
0: ouais. <rire> ouais C'est ça. Ouais. <rire> Voilà, donc maintenant, les, les choses, bien heureusement, ont, ont changé. Donc, euh, voilà, c'est un, un, un origine euh, de mots euh, qui, qui s'est un petit peu euh, transformé. Hein. Aujourd'hui, le mot est essentiellement utilisé pour des expéditions euh, photographiques, bon, notamment en Afrique de l'Est ou en général en, en Afrique du Sud, mais maintenant, bon, on voit même des safaris à Tokyo. Maintenant.
1: <rire> des safaris à Tokyo, ah oui. En ouais, gros, en bah, gros oui, à, à partir, partir du moment où il y a il y a de la faune il y a de la faune sauvage qu'on peut approcher alors est-ce que c'est lié à être quoi un véhicule euh, est-ce que safari égale, égale véhicule et puis photographe dedans et on nous emmène euh, au cœur de l'action est-ce qu'on peut considérer ça comme ça
0: ben euh, voilà le safari c'est un petit peu la traque à quelque chose j'ai oui, l'impression maintenant donc on a un petit peu détourné le terme à la base c'est un mot qui veut dire euh, qui, qui veut dire voyage qui vient de la langue arabe je, plus. je crois que c'est safara qui veut dire euh, qui veut dire euh, voyage donc euh, donc voilà maintenant on l'utilise un petit peu à, à toutes les sauces mais le mot safari, bah tout de suite, bah ça fait penser,
1: ça fait penser à à l'Afrique, quoi, ouais, exactement. Et puis, de toute façon, et, et, et ça fait penser à l'Afrique. Et puis, c'est à juste titre parce que c'est effectivement, euh, c'est effectivement l'Afrique, en tout cas pour la pour la photographie. Euh, alors, avant de parler matériel et technique, je voudrais savoir quelles sont les les grosses contraintes photographiques des safari photos en Afrique. Encore une fois, on est dedans là. Hein. Voilà, qu'est-ce qui va être, euh, qu'est-ce qui va s'imposer d'emblée au photographe quand il sera euh, sur place.
0: Alors déjà, en termes de en termes de logistique, on va avoir euh, plusieurs Problématique. La première qui va se présenter à nous, c'est la limite de poids en, en aérien. Donc ça, ça peut être une problématique, euh, voilà, des safaris où on trimballe tout un tas de tout un tas de matériel et où souvent on veut pas mettre son matériel en soute, ce que je peux comprendre et ce que je conseille d'ailleurs. Et on veut le prendre avec soi en cabine. Mais euh, bah, on voit qu'on dépasse vite ce qui est autorisé en général. Alors, suivant les vols, bien évidemment, suivant euh, les pays, mais souvent, on est un petit peu euh, dans le rouge. Donc, il y a cette première problématique, euh, ça va être ça, le poids. Hein, la limite de poids en, en, en aérien. Hein. Et puis après, on va voir les problématiques euh, bah, euh, voilà sur place, problématiques de poussière, beaucoup. Et ça c'est quelque chose auquel il faut veiller et si on n'est pas trop trop préparé bon on se rend vite compte que voilà ça peut devenir un petit peu catastrophique sur le sur le sur le matériel bon après effectivement il faut travailler avec énormément de lumière souvent donc ça c'est aussi c'est aussi à prendre en compte Hein Et puis, travailler dans des véhicules où on n'est pas tout seul, avec euh, du matériel, avec euh, des langues focales, sans gêner les autres, sans, c'est aussi un petit peu euh, compliqué. C'est le genre de problématiques qu'on va, euh, qu'on va rencontrer dans un, dans un premier temps pour quelqu'un qui n'a, euh, qui n'a jamais fait de safari. Euh
1: Ouais, donc voilà. c'est effectivement, ça fait quand même pas mal de contraintes. Alors, on a aussi ces mêmes contraintes ailleurs dans d'autres domaines, d'autres domaines évidemment. Hein. C'est pas, c'est pas, là, ce que tu as dit là, c'est propre au safari, mais des contraintes existent dans d'autres domaines. Euh, juste par rapport au, par rapport au poids, c'est vraiment la vraie question, ça. Euh, en gros, puisqu'on est limité. Qu'est-ce que tu conseilles d'emmener Je veux dire, Tout, tout, tout est lié, c'est-à-dire que si s'il y a beaucoup de poussière, on pourrait penser qu'il vaut mieux éviter d'avoir à changer de, de, de focale, enfin, en tout cas d'objectif, euh, en pleine session. Donc, euh, il vaudrait mieux avoir deux boîtiers avec deux objectifs montés sur l'un et sur l'autre. Mais en même temps, ça fait du poids en plus. -ce que, comment, toi, précisément, qu qu'est-ce qu que tu emmènes, par exemple
0: Moi, je suis intraitable. Effectivement, tu le disais tout à l'heure, euh, dépenser des milliers d'euros pour partir en Afrique de l'Est pendant huit jours, neuf jours, voilà c'est quand même un budget qui est qui est conséquent donc on n'a pas envie que ça parte ça parte mal une fois arrivé là-bas donc déjà la première chose que je peux conseiller c'est de prendre deux boîtiers au minimum
1: alors ceux qui en ont qu'un oui. euh, ils peuvent en louer alors, hein. ça se loue hein. alors, un peu ils ou, peuvent on, on en louer, sans louer un, faire prêter ou, un mais, ouais.
0: ou voilà s'en faire prêter un par des amis peut-être ou, ou de de la famille. Alors il y a les pannes, les pannes techniques qui peuvent arrêter sur, euh, qui peuvent arriver pardon sur les sur les boîtiers, mais il y a aussi euh, la casse. Oui, oui. Euh, moi je l'ai pas vécu personnellement, mais je me souviens de. Alors c'était pas en Afrique, c'était euh, à Bandafgar euh, où on partait photographier le, le tigre. J'avais un photographe qui était euh, qui était avec moi. Pendant, pendant 8 jours et qui avait, je me rappelle, c'était je crois une Nikon D700, je crois, si ma mémoire est bonne, et qui s'est mis, euh, mis à battre un petit peu de l'aile au niveau de, de la batterie, certainement les contacteurs, et euh, deux jours après, il n'y avait plus de boîtier, donc ouais. heureusement, il y a eu un photographe qui avait un deuxième boîtier et qui puis lui lui prêtait mais on imagine que si euh, il était il était plus mal accompagné ça aurait été fini quoi Et puis évidemment il n'y a, a pas on, on peut pas
1: trouver de SAV dans ces régions là quoi donc euh non, il, non, tout à fait il faut donc, vraiment là, on assurer est vraiment, le coup, ouais. on est vraiment tout seul quoi. bien sûr bien sûr donc, ouais. okay. donc deux boîtiers euh, et après euh, en termes de focale qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu emmènes qu'est-ce que tu emmènerais vraiment dans le plus simple hein euh, vraiment quelqu'un qui euh, qui part une fois voilà qui va pas renouveler forcément ce genre de voyage qu'est-ce qu'il pourrait euh, qu'est-ce qui pourrait emmener
0: alors il faudrait, euh, il faudrait déjà euh, euh, penser un petit peu euh, à la vue euh, la vue d'ensemble. Si on aime faire un petit peu de paysage et puis euh, situer les choses bah, à grand angle, c'est parfait. On parlait tout à l'heure du, du 24,70, mais aussi, on pourra aussi prendre un 1635 hein, euh, pour avoir euh, une vue d'ensemble et puis on peut aussi avoir euh, la chance que les, que les animaux puissent s'approcher du véhicule et là euh, travailler et faire des plans euh, des plans ouais. euh, plus larges. Hein, donc il faut vraiment avoir un transstandard euh, à portée de main, c'est toujours, euh, toujours sympathique et ça sert. Et puis euh, moi voilà un 24-70 encore, un 70-200 f/2.8 et euh, voilà un télézoom pour un débutant. Donc on parlait tout à l'heure du, du, du Nikon, du, du même un ou... Sigma, voilà ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ou même euh, voir un 120-300 f/2.8 euh, chez Sigma aussi, qui sont très très ouais. bonnes optiques. Moi, ça me paraît une configuration idéale, mais toujours, toujours avec, euh, deux, boîtiers, avec ouais. deux boîtiers, parce ouais. que suffit qu'on descende du véhicule, qu'une que, qu focale tombe avec un boîtier vissé au bout. Ah ouais bah, tout de suite ça sera ça ouais, sera Ouais, c'est des conditions
1: fait. qui sont difficiles hein, dire, la, la, la poussière, oui, on, on le travaille le beaucoup, il y a beaucoup euh, de on souffre, euh, ouais, souffre, souffre beaucoup, également ouais. Hein, ouais, ouais.
0: les chocs, euh, les, euh, les vibrations, euh, la poussière, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours évident. Ouais, ouais, hein, ouais bien sûr. sûr. c'est c'est vraiment toujours enfin le, le premier conseil c'est euh, c'est surtout les deux boîtiers puis et puis y a un conseil qui est un petit peu <rire> un petit peu euh, moi j'aime souvent à dire ça rigolo c'est la de d'oreiller pour partir pour partir déjà dans l'avion déjà dans l'avion non non pas pour dormir mais justement entre deux déplacements pour pouvoir ranger sa focale et son boîtier à l'intérieur voilà suivant ce qui se passe et puis le donc la de est vide vide
1: évidemment sans oreiller à l'intérieur mais tu mets l'intérieur tes tes boîtiers quoi et tu fermes et tu fermes avec la fermeture
0: voilà, quand, quand quand je ne me sers pas et qu'on redémarre, je fiche tout ça. Bon, il y a des il y a des sacs spécialisés et compagnie, mais sinon pour un, pour un débutant, moi, voilà, j'avais une vieille d'oreiller. et dès que le véhicule redémarrait, hop, du je glissais tout ça et c'est terminé jusqu'au prochaine jusqu'au prochaine arrêt. Voilà, ça c'est c'est un petit truc, mais ça permet d'avoir beaucoup moins de poussière accumulée et puis éviter surtout. Euh, outre mesure le, le,
1: le changement d'objectif ouais. ouais. tout l'intérêt ouais, aussi ouais, des ouais. deux boîtiers quoi, finalement ouais. Ouais, euh, ouais. tiens, tiens est-ce que tu est-ce que tu as un déchargeur de cartes alors maintenant ça se fait peut-être de moins en moins mais est-ce que tu as ça est-ce que tu as l'ordinateur portable euh, comment euh, on parlait de la sécurité en tout cas de ne pas revenir brodouille et euh, eh bien la sécurité au niveau de la sauvegarde des cartes en fait partie comment tu gères cet aspect là des choses parce que là encore le matériel souffre aussi même si les cartes SD maintenant euh, ou, ou d'autres formats sont assez robustes parce qu'il n'y a pas de partie mobile mais malgré tout euh, on pourrait perdre une carte on pourrait euh, voilà l'effacer de manière euh, enfin faire exprès euh, comment, comment on fait pour ne pas perdre ces milliers de photos à deux jours de, du départ
0: alors moi je privilégie un petit peu toujours la double euh, la double sauvegarde donc euh, effectivement d'avoir en euh, nombre suffisant euh, un nombre de cartes alors euh, bah, si tenter euh, qu'on puisse hein, suivant le format des cartes et leur prix parce que maintenant voilà les formats euh, le SDHC euh, n'est plus euh, n'est plus le format euh, maître ou en tout cas plus en passe de le devenir donc effectivement on se retrouve avec des des cartes qui sont bien plus performantes mais aussi bien plus onéreuses donc c'est pas toujours évident d'en avoir une dizaine vrai. donc euh, l'idée bon décharger euh, décharger les cartes sur les petits appareils euh, euh, c'était bien euh, à une époque mais je pense que maintenant avec euh, avec les petits ordinateurs euh, qui font 13 ou 14 pouces la sécurité c'est tous les soirs euh, de décharger euh, de faire une copie euh, sur euh, sur l'ordinateur et et de conserver également euh, les cartes et de garder les deux dans un endroit différencié C'est donc si ah on oui, se fait piquer son sac photo. Il bah reste on au moins le... Pas piqué, oui, le matériel photo et l'ordinateur où il y a les photos et les cartes mémoire où il y a euh,
1: pour, photos, euh, voilà, pour résumer, une double sauvegarde, il faut absolument que les photos euh, soient euh, sur deux supports différents, sur l'ordinateur, ouais, ouais. mais quand on les décharge, quand on les met sur l'ordinateur, on les copie, en fait. Hein. On les, on les, tout est, à fait. On les copie, c'est juste une copie, d'où l'intérêt d'avoir euh, plusieurs cartes, et une fois qu'une carte est pleine, on en prend une autre, mais en tout cas, les photos restent sur les cartes et aussi sur l'ordinateur. Sur
0: voilà, parce que, comme je dis souvent, je ne sais pas ce qui me... Ce qui me chagrinerait le plus si j'avais euh, le couteau sous la gorge, euh, entre guillemets, c'est de devoir laisser tout mon matériel photo ou de ne pas ramener mes, mes images. <rire> Mais le tout serait ouais, en ouais. tout cas catastrophique. C'est sûr. Donc <rire> il vaut mieux
1: éviter, dans, dans, dans le malheur finalement, il vaut mieux se raccrocher. pouvoir se raccrocher il y a quelque chose qui reste. Et si c'est les photos, ça peut être quand même déjà un moindre mal.
0: Ouais, je pense, que je, garderai, euh, je pense que je garderai les photos parce que c'est ouais. quelque chose. C'est ouais, ouais. vraiment quelque chose. Bon, en termes en terme d'argent. C'est clair que oui voilà, et puis il, il des pas, assurances photos
1: c'est et c'est ça que je veux dire ouais. Et puis il y a des assurances et aussi si, qui si, peuvent si. Euh, ben voilà, voilà mais bon, les photos de
0: bonnes images mais là, non, là, tu pourras pas non. tu pourras jamais les
1: refaire non non exactement et ça,
0: ça pour un photographe en tout cas ça n'a pas, pas de prix pour le coup ça n'a pas, pas de prix il
1: n'y a pas photo et ça n'a pas de prix je crois qu'on a fait euh, on a résumé en deux expressions euh, bateau tout le tout le débat euh, alors écoute euh, euh, avais, alors, j'avais prévu de te poser une question sur le matériel, mais finalement, dans la discussion, on, on y a répondu, donc c'est parfait. Euh, on va parler maintenant des, des, des réglages. Euh, alors, je sais que c'est impossible de donner euh, voilà, des réglages universels euh, valables pour chaque situation. Il hein, n'y a, a pas une situation de type et qu'on rencontre tout le temps la même, voilà, c'est pas ça. Hein. Mais est-ce que tu pourrais quand même donner quelques réglages à faire dans les scènes les plus courantes, euh, voilà, celles qu'on voit le plus souvent en Afrique euh, qu que, Quels sont les réglages à avoir par défaut, on va dire, sur son appareil
0: alors, euh, bah les réglages, euh, ça serait euh, la, priorité, euh, la priorité à l'ouverture, bien évidemment, hein, ce qui permet d'avoir des, des vitesses euh, assez élevées. Mais euh, par contre, euh, pas toujours. Euh, pas toujours. Je reviens actuellement d'une expédition euh, photo qu'on a fait dans les territoires du Nord, au Svalbard, et euh, je me suis rendu compte que quelquefois le boîtier malgré tout malgré euh, la lumière euh, voilà assez euh, conséquente et puis euh, l'ouverture maximum des téléobjectifs donnait des vitesses qui pouvaient être euh, un petit peu trop lentes quelquefois pour ce qu'on voulait ce qu'on voulait immortaliser euh, ou figer donc je mets toujours un, un bémol le mieux ça serait effectivement de switcher entre différents euh, différents modes notamment la ben, priorité ouverture, mais la priorité vitesse aussi. Hein, un départ de chasse en Afrique ou des oiseaux qui se, qui se chamaillent ou des choses comme ça, eh bien le mieux ça serait de, de, de switcher rapidement. Après il n'y a pas de, il n'y a pas de, bon éviter le tout auto bien évidemment.
1: oui, oui ça, ça façon euh, voilà ça c'est clair tout auto on maîtrise plus rien c'est l'appareil qui décide de tout et finalement on décide de rien et, et on voilà. ne sait pas ce qu'on photographie quoi donc ça à éviter. <rire> euh, moi
0: moi à titre personnel maintenant avec la pratique et les années je suis je suis en mode manuel avec les, les ISO auto avec une plage de sensibilité réglée. Ah. Qui, peut, qui peut bouger je suis très Comme content ça, que tu parles
1: bah... de ça parce que c'est ce que j'utilise aussi et, et j'en suis très content je trouve alors pas dans forcément toutes les situations mais très souvent c'est ce que je fais et c'est très pratique je trouve euh, tu gères ton ouverture, tu gères ta vitesse et derrière l'appareil se débrouille avec les iso pour pouvoir euh, euh, t'assurer l'exposition. je trouve ça c'est bien finalement.
0: Voilà, moi, je trouve que c'est, c'est un petit peu le mode, le mode idéal. Ça existait pas trop il y a quelques, non. quelques années parce que les boîtiers avaient des menus, des configurations un peu plus simples. Maintenant qu'on peut peaufiner un petit peu plus, plus les choses, ben voilà, on laisse, on laisse l'appareil gérer la sensibilité. Mais par contre, à une ouverture donnée, une vitesse donnée, ben voilà, voilà. c'est à lui ouais. de, de corriger, de corriger derrière. Je trouve que, voilà, et puis il faut savoir aussi euh, switcher euh, sur les modes AF. Ça, c'est très, très, très important. Euh, AF ponctuel, euh, voilà, pour, euh, pour des sujets qui sont, qui sont immobiles. Mais euh, en Afrique, on peut avoir des scènes qui sont euh, assez rapides, des animaux qui se mettent à bouger euh, assez rapidement. Et ça, il faut vraiment il faut vraiment être réactif euh, là-dessus, passer de AFS en AFC. Alors maintenant, sur les boîtiers pro, on peut configurer les boutons pour pouvoir euh, se créer des raccourcis en une seconde. Donc euh, ça, c'est plutôt pratique et c'est là-dessus qu'il va vra vraiment falloir euh, falloir travailler parce que euh, bah, effectivement, euh, la vitesse et puis euh, l'ouverture, euh, c'est une chose, mais euh, l'AF est absolument primordial. Il faut bien, bien choisir euh, ces, modes, euh, ces modes AF. Et savoir passer de l'un à l'autre le plus rapidement
1: possible. Et, et surtout ça, ne, ne, ne pas attendre le premier jour du safari pour découvrir, pour découvrir ces menus-là, ah oui, ces choses-là. <rire> Là, évidemment, c'est trop tard, on court la catastrophe. On sera forcément frustré. Il faut surtout, surtout
0: qu'on peut s'entraîner. Bien euh, N'importe voilà, quoi. Vous prenez votre téléobjectif, vous partez. Euh, et si et vous bien, êtes ouais. le long de la mer, il bah, y aura bien quelques mouettes ou même quelques pigeons. Ou, euh, et puis, euh, voilà, il faut se faire à ces différents modes et puis euh, faire ah. des essais et puis avoir un petit peu le feeling par rapport au matériel. C'est sûr que si on déballe son matériel, ah oui, euh, oui, sa nouvelle optique, c est, c est une grave euh, la veille de, mmh. de partir, il euh, y a peu de chances que, sûr, euh, sûr, que, sûr, que ouais. les choses se passent euh, convenablement
1: ah. alors moi <rire> je, je l'ai déjà dit j'ai dû l'écrire enfin oui je l'ai écrit sur le blog j'ai dû le dire aussi dans des interviews euh, j'aime beaucoup euh, alors je ne le fais plus maintenant parce que ben bah, voilà j'en ai, ai plus besoin mais c'est un tort aussi hein, c'est un peu comme les gammes euh, chez, chez le sportif ou les gammes chez le, chez le musicien hein, ce sont des choses qu'on devrait répéter tout le temps pour pas perdre la main finalement mais pendant un temps, je m'entraînais beaucoup avec des vaches, euh, des vaches charolaises hein, vers chez moi. J'habite euh, en plein milieu, enfin voilà, j'habite en, en pleine terre et il euh, et, et y a plein de, il y a plein d'élevages, il y a des vaches et c'est génial parce qu'elles sont un petit peu farouches, mais qu'on s'approche un peu, elles vont partir. Donc il y a du mouvement, elles sont en groupe, euh, elles sont pas trop loin, donc on peut s'amuser avec, euh, avec voilà, ces objectifs et c'est un bon moyen de maîtriser son appareil, de tenter des trucs. Et parce qu'elle veut revenir, de toute façon, quoi qu'il arrive, et voilà, c'est un bon entraînement, je le conseille à ceux qui débutent, ou qui voudraient euh, voilà, s'entraîner avant de partir à un voyage, eh bien, euh, d'aller voir un troupeau de vaches, c'est absolument formidable pour tenter plein de choses. Ça, enfin, c'est très très ah bien.
0: Ah de toute façon, voilà, ou on peut même s'amuser avec son animal de, oh bah sûr. de, de compagnie, Exactement. moi j'avais un chien, je m'étais assis, je... Je lui demandais de courir de droite à ta gauche ou de ça. venir vers moi en courant. Et ça permet effectivement puis de prendre un petit peu son matériel pour un débutant euh, en main, parce que bah, quelqu'un qui n'a jamais eu de, de, de longue focal, euh, imaginons qu'il y a un gros capteur comme euh, comme les capteurs qu'on voit actuellement de 36 millions de pixels, le moindre décalage. Il faut vraiment, vraiment mettre le focus sur, c'est le cas de le dire, sur sur les modes AF et la mise au point, parce ouais, que ouais. même le retour de l'écran et le CD... Euh, tant que c'est pas affiché sur un écran euh, voilà de, de grande taille, mais un petit décalage sur des gros capteurs avec des focales très longues, ça peut vite être euh, catastrophique. on ben, regarde vite fait sur leur tour de son LCD, on se dit qu'on a une image nette, mais quand on rentre à 100% ou 200% ou 300% dans l'image, ben on s'aperçoit que la profondeur de champ n'était pas si grande que ça, non. puis qu'on a tapé sur le caillou. Euh, <rire> c'est ça,
1: côté, tu as exactement et raison. Et ouais. <rire> <Et> que <rire> que <rire> le caillou
0: hein. a plus de piquets
1: que C'est exactement que gépards, ouais, et et ça. c'est très, ouais, très frustrant. Voilà. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des astuces pour faire des, des, des photos euh, qui sortent de l'ordinaire. Je, je veux dire, qui ne soient pas comme celles des autres participants à Safari, parce que ben voilà, on, est, on est plusieurs dans le même 4 4 c'est forcément le même point de vue, en tout cas, c'est le même emplacement. On ne peut pas le choisir, là, justement, l'emplacement. Voilà, comment, euh, comment faire pour, euh, bah, pour faire des photos qui ne euh, soient pas euh, celles que, bah, que tout le monde aura fait finalement Est-ce qu'il y a des astuces pour pouvoir trouver des choses différentes
0: bah, Ça me fait, euh, en fait... Euh... En fait, je ne suis qu'à moitié d'accord avec toi, pour parler de mon, 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 dernier, euh, mon dernier voyage, on était plusieurs photographes qui étaient, on travaillait beaucoup en Zodiac, donc un espace encore bien plus, euh, que des longues focales en Zodiac, donc un espace encore plus restreint qu'un véhicule, euh, véhicule de gamme live. Euh, et pour autant, euh, à la fin, on s'est fait une petite sélection de nos photos, donc forcément des scènes auxquelles on avait tous assisté dans un endroit qui était euh, assez euh, assez confiné, donc comme tu le dis, hein, au même emplacement. Euh, et on a absolument tous sorti des images qui étaient différentes. Ah oui, d'accord. Tout au moins des images sélectionnées, donc des images qui euh, finalement euh, représentaient ce qu'on voulait sortir de la scène donnée, euh, toutes
1: différentes. Avec le, en gros le même focal, même, envi même, même environnement, même sujet et même emplacement, il y, y a des choses qui étaient différentes. Ouais.
0: Donc, et personne ouais. euh, ne s'était c'était outre mesure montrer euh, les photos Au fur et à mesure, avant ouais. mesure. Mmh. voilà qu'on a vu nos images on voyait qu'il y avait des interprétations différentes donc le sujet lui effectivement c'était l'ours euh, en ce qui euh, en ce qui me concerne lui a été été le même
1: mais par contre les interprétations euh, ouais. on était complètement... Est-ce que finalement le alors tu parles d'interprétation et j'adore ce mot-là est-ce que finalement euh, ce serait pas le meilleur moyen de faire des, des images originales en tout cas qui euh, qui qui ressemblent pas à des images plutôt communes, ce serait d'attendre avant de photographier, même si on a très envie, qu'on attend le voyage depuis très longtemps, d'attendre et, et de s'imprégner du du de l'ambiance, de l'environnement. Alors je sais que c'est quasiment impossible à faire, on peut on peut pas s'empêcher de photographier parce que c'est c'est là et on l'attend depuis tellement tellement longtemps, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette part de de de, de comment dire de d'observation qui est très importante et qu'on aurait tendance à oublier parce qu'on veut vite avoir des souvenirs?
0: Alors euh, moi moi je pratique euh, je pratique différemment il y a photographie animalière, effectivement il y a photographie animalière qui, qui se fait sur des espèces précises. Moi j'aime beaucoup les tigres. C'est une photographie qui est assez compliquée, parce que déjà le biotope l'est, compliqué, on est souvent en forêt, on ouais, n'est pas ouais. sur sur de la savane ou du donc, c'est des milieux qui sont assez euh, assez, assez fermés. fermés, les tigres sont assez euh, discrets, sont assez farouches, du moins certains. Euh, c'est vraiment une photographie qui joue un petit peu à cran. Donc, moi, j'ai une manière de, de, de travailler euh, en général qui est qui est différente. Une fois, l'espèce trouvée, euh, la première des choses, c'est quand l'espèce apparaît, déjà, je sécurise mon expédition, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais essayer de prendre une image le plus vite possible, à contrario de ce que... voilà pour essayer si ça tourne mal d'avoir au moins quelque chose de propre et de fait. quoi voilà ouais, voilà j'assure j'assure la photographie euh, voilà dès que je dès que je peux d'accord et ensuite, une fois que c'est sécurisé, alors là, il faut libérer un petit peu euh, la créativité. son esprit, voilà, mmh. et, euh, et se dire, ben, qu'est-ce que, à quoi j'ai pensé, à okay. quoi j'ai pensé dire, comme voilà, image. la photo, j'ai la
1: photo nette, je l'ai. Voilà, la tête est nette, c'est voilà. bon, c'est fait, c'est propre, c'est pas foufou, mais c'est propre, c'est bon. Maintenant, plan voilà, euh, je... plan, mais voilà. techniquement assuré. Voilà, c'est ça, d'accord. Et après par contre tu après, 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 laisses la aller.
0: créativité voilà voilà là il va falloir alors après c'est chaque photographe euh, est différent chaque manière de photographier euh, euh, également l'inspiration du moment puis les contraintes techniques euh, voilà je, je pense qu'il faut prendre du recul après après cette sécurisation et là moi je me en, enfin, quand je photographie c'est un petit je me retrouve un petit peu dans, dans une espèce de de, de bulle c'est d'ailleurs assez lent et là j'essaye de travailler mes images ben, voilà, on fait tous la photographie animalière, donc on sait qu'on ne maîtrise pas tout. Donc il y a des contraintes sur le terrain, bah, il faut, voilà, et, et on travaille comme ça, et souvent on arrive à sortir, à sortir une ou deux images, hein, voilà, qui, qui valent le coup sur une, sur une observation. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais j'avoue je, je, que j'aime bien ce conseil-là parce que euh, on peut, comment dire, on, voilà, on pourrait être frustré de ne pas avoir l'image bien nette et bien, et bien propre. Euh, alors que là, si on l'a fait dès le début, après, on est, on est relâché, on n'est plus détendu et on peut se laisser aller, voilà. et c'est vrai que c'est un bon euh, surtout sur des voyages comme ça qui sont parfois le voyage d'une vie, et donc il faut assurer le coup, et après on peut, on peut, se, la, on peut se laisser aller, j'aime bien, bien ton, ce conseil là, effectivement, euh, une bonne idée bah, On entend souvent
0: aussi euh, le conseil de dire, ça sert à rien de déclencher, à tout va, prenez le temps, c'est vrai, effectivement, il faut laisser le temps à sa créativité, mais malgré tout pour la photographie animalière et euh, surtout, euh, surtout en Afrique euh, moi je privilégie vraiment le mode rafale euh, pourquoi Parce qu'on n'a pas toujours une visualisation dans l'instant d'un déclenchement, ça peut prendre un demi millième de seconde. Euh, on sait pas réellement, on n'a pas nécessairement le temps de regarder ce qui se passe euh, sur le retour LCD de l'appareil et c'est vite fait d'avoir une posture d'un animal d'une patte un peu trop levée ou une démarche pas si gracile parce que entre deux mouvements ou quelque chose comme ça, ou un animal ça on est déjà arrivé sur euh, voilà un portrait euh, d'oiseau, un relié à l'ombrin qui fermait ses yeux sur la, <rire> les 1, 2 millième de seconde que, que j'avais mis et le fait de prendre alors je ne dis pas de prendre du 11 ou 13 vues euh, par seconde, oui. mais de prendre des petites rafales de deux ou trois secondes peuvent aussi sécuriser le mouvement euh, qu'on voudrait vraiment, euh, vraiment donner euh, à l'animal Complètement, Donc, et puis
1: c'est euh, une question d'attitude, euh, c'est-à-dire que moi je, je le vois typiquement sur des photographies euh, de, de, de réunions de famille que je peux faire parfois, de portraits que je peux faire, je prends en, en rafale, alors pas en rafale rapide, hein, j'ai une rafale je crois en moyen, j'ai trois, trois niveaux, je suis en moyen… Je prends trois quatre photos euh, et ce qui me permet d'avoir quasiment systématiquement sur les sur les trois quatre au moins une attitude sympa parce que souvent il y a un œil fermé il y a la bouche qui est mal qui est mal qui est mal qui est mal, qui est mal mais, enfin voilà et donc du coup c'est un bon moyen de sécuriser on parlait de sécurisation bah c'est aussi un moyen de sécuriser son 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 shooting quoi donc c'est important voilà, de faire on ça, cherche
0: ouais. on cherche à magnifier l'animal euh, l'instant ou même le le, le biotope à, à côté Et c'est ça il faudrait pas grand chose pour que bah, un œil à moitié clos euh, ou alors euh, bah, une patte un peu trop euh, pas, assez, euh, pas assez lancée d'un côté et ou l'autre de des autres, fois c'est le détail ça donne hein une posture un petit ah, ouais. peu et ça se joue à pas vraiment à deux fois je, je regarde mes je regarde mes images et je passe je dis non ça va pas ça va ah, et puis, et puis je suis passé à autre chose parce que pourquoi est Ce que j'aurais poussé à une ou deux images de plus, ça bien peut-être que j'aurais eu une posture ouais, ça, exactement. Qui, euh,
1: qui me convienne, plus intéressante. Hein.
0: Ouais. Donc, ça, c'est très 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 important. Euh, voilà, il faut il faut un espèce d'entre-deux. Surtout sur les animaux en mouvement, les animaux qui marchent. On imagine un profil d'un tigre qui marche. On est bien on est bien sur son sur son profil. Il est vraiment très très dur de sortir une ou deux images où le tigre aura la bonne allure. Bien sûr, ouais, c'est ça. Voilà, ouais, hein, ouais, pour le clair. rendu euh, l'esthétique de la photo donc euh, voilà on préfère travailler par petites rafale et ça nuit pas nécessairement à la créativité outre mesure hein. il faut de toute façon il faut s'enfermer à partir du moment où les choses arrivent et euh, voilà qu'on prend des photos et qui a une scène ou un comportement qu'on veut il faut il faut vraiment euh, ne pas paniquer on apprend ça aussi avec euh, avec les années mais euh, techniquement euh, essayer de faire euh, les choses au mieux les assurer, mais aussi derrière être
1: euh, être créatif parce ouais. que c'est ça aussi euh, la photographie. Exactement, exactement. Alors, euh, organiser seul un, un, un tel voyage est quasiment impossible. Euh, alors, vers qui on peut se tourner pour partir en toute sécurité et optimiser son, son voyage
0: Alors ça, ça va, ça va dépendre. Alors, euh, effectivement, on peut toujours organiser euh, de chez soi en ayant quelques bonnes adresses ou euh, voilà, je l'ai déjà fait, par contre, effectivement, euh, surtout pour un premier un, un premier safari, il vaut mieux euh, s'assurer, si l'on veut faire de la photographie, ça dépend un petit peu comment on, on veut vivre, il y a des gens qui partent en safari parce que c'est une expérience de voyage comme une autre. Ils veulent voir, ils veulent voir. Ils ne sont jamais partis. Ils ont entendu, ben, les gens vont en safari. Ben, ils veulent vivre euh, l'expérience du safari sans pour autant rechercher outre mesure, euh, voilà, la photographie derrière. Après, si on est photographe animalier qu'on aime beaucoup la photo, eh ben il vaut mieux se tourner vers une agence spécialisée mmh, dans mmh. les safaris euh, photographiques, euh, assurément, pour pour différentes euh, différentes raisons. Déjà, bah, les contraintes liées à la place, souvent les véhicules de gamme drive sont peuvent recevoir jusqu'à 6 personnes, mais souvent les agences qui sont optimisées pour la photographie animalière bah, voilà s'arrêtent à 4, ce qui permet d'avoir un petit peu plus ses aises, son matos photo à côté, son sac photo, et puis de pas se gêner entre photographes, donc ça c'est vraiment un avantage, et puis les guides, les chauffeurs… Les guides, les les chauffeurs, guides, les guides euh, sont, ils résonnent
1: en photographes quoi
0: tout à fait, tout à fait, ils vont orienter le véhicule pour ne pas avoir du lien. C'est euh, vraiment, euh, vraiment optimisé et euh, c'est aussi euh, la possibilité, euh, quand on peut, de faire euh, ce qui est pour moi euh, vraiment quelque chose que, que j'affectionne, c'est le hors-piste. Euh, on ne peut pas le faire partout en Afrique, euh, on ne peut pas le faire dans toutes les zones. Euh, mais par contre, à ma connaissance, il y a que ces agences qui euh, qui arrivent à, à faire du hors-piste et ça c'est une expérience, euh, ouais. ça ouvre ça ouvre des possibilités, euh, voilà assez euh, assez considérable. Est-ce que tu
1: peux hein? donner des, des noms d'agences euh, Alors
0: tout à fait, euh, moi je peux conseiller Objectif Nature. D'accord. Objectif Nature, c'est une agence euh, voilà qui euh, qui existe depuis plus de 20 ans, 21 ou 22 deux ans. C'est une entreprise aussi euh, qui est familiale. Mm -hmm. Il hein euh, y a Hervé Fourneau, il y il euh, y a ses enfants. Euh, et tout cela donc c'est à Paris c'est à 63 euh, rue de, de Lyon hein, dans le 12e. et euh,
1: ben bah, voilà ils ont une réputation et puis après il y, y a il bon. des salons hein, on les trouve dans les salons hein, on va tout à, se, à fait pas, hein, si contre... vous allez à Montier
0: la plupart euh, la plupart des, des des salons vous les retrouverez oui, euh, oui, euh, oui, euh, oui. représentés mais c'est vraiment oui. un gage euh, un gage de de qualité c'est vraiment un plus sur euh, sur la photographie ouais, ouais. ça c'est sûr, pour les ouais. images qu'on qu peut ramener.
1: Écoute, euh, on, on arrive là, ça fait déjà une heure qu'on est qu'on est ensemble, donc il euh, n'y a pas de coupure pub, hein, donc on n'est pas contraint par, par ça. <rire> pas encore, pas encore, <rire> pas encore, non. <rire> euh, quand il y en aura, ce sera plutôt bon signe finalement. Bah, euh, oui, ouais, c'est vrai. Fait. <rire> euh, je parlais de ton site euh, merac.fr au début. Euh, et donc, j'invite, vraiment, j'invite les auditeurs à, à aller voir toutes les balgueries que tu as, as mises en place, surtout celles parce que ça ne concerne plus, celles intitulées Wild Wildlife, évidemment, mais même des autres qui sont très, très réussies aussi. Euh, donc, ceux qui sont en manque d'inspiration, bah, voilà, auront de quoi faire, donc c'est quand même intéressant. Est-ce qu'il est possible de t'acheter un tirage, euh, pour ceux qui sont intéressés par une de tes photos?
0: Euh, oui tout à fait alors euh, soit il bah, y a un formulaire de contact euh, on peut m'envoyer en, un email et effectivement euh, moi je donne suite par rapport au, au désiderata, euh, voilà euh, de, de l'acheteur ou on peut me trouver aussi sur euh, Art Photo Limité d'accord euh, où je vends également euh, mes tirages qui sont numérotés au maximum à 30, euh, 30 exemplaires d'accord hein. donc euh, voilà il suffit de me, de me contacter et euh, choses se font naturellement, donc soit sur le site Art Photo Limited ou soit directement par mail sur mon site merac.fr.
1: Est-ce que tu peux les, les, les signer, je veux dire, les dédicacer, une signature manuelle est -ce que tu Bien sûr, faire... oui, ah oui,
0: tout à fait. Il y a un certificat d'authenticité. De toute façon, quand je fais un tirage qui est qui est donné, le, le tirage est signé, aucun
1: souci, okay. aucun souci là-dessus. Parfait. Donc merac.fr. Euh, euh, quels sont tes, tes projets euh, photo pour la suite, là, pour les, allez, on va dire les, les, les mois qui viennent
0: alors, euh, des projets photo, j'en ai un qui me tient à cœur depuis euh, plusieurs années, justement, qui est en lien avec euh, l'Afrique. Euh, J'aimerais euh, à terme faire... Euh Faire une exposition sur un, un animal qui est un petit peu euh, méconnu, euh, qui s'appelle le ratel, le nez badger. Je
1: sais pas non, si non, entendu non, entendu parler. Coup, non euh, ça ne me dit rien. Euh, on
0: l'appelle un, un petit peu cette figure de, de psychopathe de la savane. C'est ouais. un, un animal qui est absolument remarquable. Alors ça ressemble un petit peu, ce euh, serait un mélange, tu ne connais pas, mais euh, euh, pour être mélangé, à un glouton, si tu oui, connais. Oui, ça, gloutons, oui, ça, un, vois. un glouton ah ouais. et puis euh, un blaireau.
1: Tu rappelles son nom Tu peux rappeler son nom, s'il euh, te plaît
0: Le nez badger, le ratel d'accord. Voilà. Et c'est un animal qui est absolument remarquable parce qu'on, parce que c'est un animal. On, on, on dit que c'est l'animal le plus courageux, euh,
1: ah oui, plus oui, courageux oui, du oui.
0: monde. Oui, ouais, oui donc ouais. on a souvent les, les équipes de football américain et tout qu'ils prennent comme emblème. Alors bon, il, il a quelques aptitudes physiques qui sont déjà incroyables. C'est un des seuls animaux au monde qui peut courir en arrière. Il est un peu ah, très ouais, lâche, ce qui fait ouais. qu'à chaque fois qu'on le chope par le cou, il arrive quand même à <rire> sortir de la mort de l'agresseur. <rire> euh, il ne craint pas, euh, il ne craint pas les morsures de serpents ni les piqueurs d'abeilles ou il tombe ah, dans oui, le coma, il se remet aussitôt. Enfin, c'est un animal qui est absolument incroyable, qui est très très belliqueux, qui ouais. très... mais qui est aussi très très intelligent. On n'en trouve pas partout en Afrique. On en trouve dans certaines zones. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué aussi de suivre une famille sur oui. du long terme pour pouvoir prendre une série d'images pour peut-être préparer une exposition et tout. Mais de mon point de vue, en France, ça n'a pas, ça n'a pas encore été fait. Moi, c'est un animal que je, je n'en ai jamais vu. Pourtant, j'ai passé c'est pas mal de centaines d'heures en Afrique, mais c'est euh, on peut tomber dessus comme jamais. Mais euh, voilà, c'est ce que j'aimerais bien euh, réaliser euh, au moins dans les dans les années. Euh à venir, euh, voilà me rapprocher de, de cet animal qui est pour moi absolument fascinant
1: et incroyable donc il y a un beau projet photographique à faire une belle exposition en perspective ouais. j'imagine ouais, j'espère ouais, ouais. <rire> bah, je te le souhaite je te le souhaite euh, écoute merci beaucoup Franck pour cette interview euh, tu es vraiment très passionnante moi je comme d'habitude pour moi c'est vraiment un excellent moment que je un excellent moment que je passe avec les avec les photographes et puis puis je suis certain que les auditeurs ont, auront appris plein de choses euh, écoute merci encore Franck pour tes excellents conseils
0: eh bien, écoute, euh, merci à toi et puis je te souhaite bonne, euh, bonne continuation. Merci.